0: 今天开始，我们将会进入到新的一卷书的正道，啊，会进入到加拉太书的一章。所以，如果呃弟兄姐妹，你有圣经的话，请你翻开加拉太书一章
1: <咳>，我们要来看一到第九节。加拉太书一章第一到第九节，做
0: 使徒的保罗不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督。与叫他从死里复活的父上帝，和一切与我同在的众弟兄写信给加拉太的各教会，愿恩惠平安从父上帝与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父上帝的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。但愿尊，但愿荣耀归于上帝，直到永永远远。阿门。我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的。去随从别的福音，那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们与你们所领受的不
1: 同，他就应当被咒诅。这是上帝的话语。<咳>我们大家。嗯，我相信我们大家都做过学生，对不对？在考试的时候
0: ，我们都做过一种题目，这种题目叫做选择题，不管是单选题，还是非常复杂的多选题。我们以前在神学院考试的时候，有一次老师出了一个30对30的选择题， 3 0个词， 3 0个空格。然后你要在里面选一个出来，然后对进去。就那一题，我们就每个人花了半个多小时的时间啊。因为你一旦选错一个，你就说明有另外一个也是选错的，因为它是30对30嘛，好、啊、吧？所以，所以上次就那一次考试就非常痛苦，让我印象很深啊。选择题并不是那么好做的啊。那不管是单选还是多选，你都会知道最终的正确答案怎么样，只有一个。最终的正确答案只有一个。一个认真听讲的、啊、充分理解、消化了课堂知识的学生，通常在做选择题的时候，可以非常轻松的、啊，很快的就辨别出那个正哪一个是正确答案，哪一个是错误答案。但是如果一个学生没有认真听讲，平时学习的时候也不是很用功，老师讲了，他差不多听了一点，他就说啊，可以了，可以了，我懂了。然后你问他，他说：哎呀，反正就是那个意思，我差不多已经懂了，可以去考试了。这样的学生拿到选择题的时候，往往是非常困惑的啊。假设说 ，A 选项是 3.14 b 选项是 3.15 c 选项是 3.20 假设说 D 选项是500你说他会怎么选？那他如果他真的不懂的话，他只好在那边从最不像正确答案的那个开始选，对不对？所以一看啊，哦、5 0 0跟三个都不一样，应该不是500。然后至于另外三个，他就一个一个猜，在那边慢慢猜。我相信我每个人考试的时候都有过类似的经历，就是如果你做不出来一道题，你只好在你慢慢猜啊，猜完这个猜那个。可是问题是很多的时候，可能你从一开始你就猜错方向，那大方向一猜错，后面你再怎么仔细，别人花五分钟，你花半个小时在那里猜，你还是会猜错。为什么？因为你从一开始就弄错方向，听兄姐妹，如果我们今天出一道选择题，问你
1: 福音是什么，我给你四个选项，你能够选择出来吗
0: ？啊，我本来想要出四个最具迷惑性的福音的表述来让大家猜，但是最后我放弃了，因为当我写出来这些最具迷惑性的福音这些假福音的时候。我担心大家正确的没听进去，反而被这些错误的给迷惑了。但是我想问你的是，如果我今天问你福音是什么，你有把握告诉我吗？如果让你做这样一道福音的选择题，你有把握做对吗？今天当你上 Google 去搜索福音的时候，你会搜索到各式各样的福音。你可能会搜索到创业者的福音，或者号。如何将一个企业做大做强？你可能会搜到《父母的福音》，或者号如何让你的孩子赢在起跑线上。你可能会搜索到《养生福音大全》，或者号吃得好才是真的好。你也可能会搜到《新世纪福音战士》，那个是一一一本著名的日本的漫画。诚实的说，在我们今天的生活环境里，“福音”这个词已经被随意使用，甚至过度使用。你每一天都在听各种的福音，电视里面、报纸里面都在告诉你这个是福音，那个是福音。不仅如此，为了吸引你的注意力，今天人们往往他不仅只是告诉你这个是福音，那个是福音，他还喜欢对你说：“快来，我这里有一个新的福音，是你绝对没有
1: 听过的。我向你保证，这个福音是你绝对没有听过的。”你知道为什么会有那么多异端？甚至有的时候，一些异端讲得很莫名其妙、夸张离奇、逻辑
0: 混乱、自相矛盾。为什么还是会有那么多人相信？因为人们喜欢听新的，不喜欢听旧的。为什么？因为人们喜欢那一种自我聪明的感觉，自以为聪明的感觉。今天我们要读的加拉太教会就遇到了这样的情况。当保罗第一次向他们传耶稣基督福音的时候，加太人的反应是什么？如果你翻到加太书的三章十三到十五节，保罗在那里说：“我头一次传福音给你们的时候，你们怎么样？没有轻看我，没有厌弃我，反倒接待我。”到了第十五节，他说：“那时如果你们能行，就是把你们的眼睛挖出来给我，你们都情愿。”加拉太人曾经无比热心的、热情的、全方位的迎接耶稣基督福音，但时间过去不久，很快的，加拉太信徒当中就出现了假教师
1: 、假牧者。这些假教师出现之后，就用混乱的话语来迷惑加拉太人。他们告诉加拉太的信徒
0: ：“你们是不是听这些福音已经有一段日子了？啊，你们是不是听腻了？”来，我来告诉你们，保罗上次没有讲完呐、啊，福音没有那么简单呐、啊，福音还要加上这个，还要加上那个，福音还要加上这些话语，还要加上那些教义。有没觉得听起来很像伊甸园里面蛇的诱惑？就这样的，加拉太教会遭受到了极大的冲击。当信徒对于信仰一知半解的时候，随便来一个人讲一些迷惑性的话语，全体的信徒就有都有可能离开正道。今天相当多的教会都在经历这样的危机。越是以人为本的，越是能讨好你心里面的那一颗自以为是、自以为聪明的内心
1: ，也就越受欢迎。你相信吗？越是能够让你感觉自自己感觉良好的，越是能够
0: 让你感觉。我自己很不错，我自己很了不起的。那些讲到信息话语，你就越喜欢听，因为你越听越舒服。你说，你看我就是这样厉害。另外还有一种就是越是让你觉得自己有很多明明可以去做却还没有做的，你就越喜欢听。哦，都听完了之后，哦，我要做这个，我要做那个。在迷信里面，在很多民间宗教里面就是这样的，利用人的无知来告诉你，你要做那个，你要做那个，你要做这个。我今天在很多的基督教的教导里面，也常常出现这样的情况啊！除了圣经告诉你的这个，你还要做这个，还要做那个，最后你做了一大堆圣经以外的事情。你以为你自己做这些是在讨上帝的喜悦，好像很敬畏，实际上在惹动上帝的怒气。那、啊、最后还有一种
1: ，就是越难越复杂的，他就越喜欢听。这种情况往往出现在知识分子身上。你看他讲。福
0: 音很简单，耶稣基督为你道成肉身，为你死，为你复活。所以你要信靠他，你就可以在上帝面前被称为义，进入永生。他跟你说啊，这样简单啊，这样简单，那我就不信了，因为越简单的东西越低级啊，越复杂的东西越高级。于是这些人就以自己的知识为神，专门去寻
1: 求一些很高深莫测的东西。而这样的人往往有两种结果：一种，他要么在
0: 正确的正道上越走越稳、越扎实，学完圣经、学教会历史、学原文、读许多的书；要么，另外一种就是在歪门邪道上越走越稳，以至于九头牛都拉不回来，因为他已经走
1: 到太错误的地方。今天这个世界上的骗子、异端、撒旦。有许多的方法可以来引诱你、蒙蔽你，最后吞吃你
0: ，让你误入歧途，然后越走越偏。你相信吗？而在这个时候，一间教会的牧者就需要保持足够的警觉，需要在正道上不断的、不断的建造圣徒，不断的在根基上建造教会，尽可能的确保，最好是我们的每一位的弟兄姐妹都可以在真正的福音上站立得稳。所以今天讲到的主题句是：只有一个福音。一个人如果领受了真福音，必然排斥其他假福音。因此，真福音带来真合一。只有一个福音。一个人如果领受了真福音，必然排斥其他假福音。因此
1: ，真福音带来真合一。我们首先来看到第一到第五节，来看到加拉太
0: 教会此时正在面临的。一个非常大的冲击。首先，加拉太教会并不是一间教会，而是一整个地区的教会。也就是说，保罗这封信是写给加拉太地区众教会。如果是一两个人的信仰出问题，那个时候做出教导和改变是比较容易一点。但是如果一间教会出现问题，那个时候要改变
1: 、要归正，就稍微有点不容易了。但是如果是一整个地区的众教会，呢？许许多多教会，那就非常严重，因为所有的这些教会是分散的，教
0: 会聚会不是在一起的，所以这个时候，如果你亲自到其中一个教会去讲道、去教导，告诉他们你们做的不对，你们错了，这时候你能不能兼顾到其他的教会？不能，你没有办法兼顾到其他教会，因为你没有办法和他们聚集，这就是为什么聚集、聚在一起如此重要的原因。嗯迦太位于古代的小亚西亚的中北部的地区，这个地方处于今天的土耳其，特别是土耳其的首都安卡拉，呃呃，不，土耳其的城市安卡拉附近。在《使徒行传》的15章记载了这样一个会议，叫耶路撒冷会议。我不知道有多少弟兄姐妹对于耶路撒冷
1: 会议有所了解。你们知道耶路撒冷会议要召开是为了解决一个什么问题吗？为了要解决一个
0: 非常重大的问题，就是外邦人需不需要受割礼的问题。那这个问题非常的重大，因为这本来就是一个关乎到一个人是否算为上帝的子民，是否算为上帝永恒圣约当中的成员的一个动作。这是割礼的意义。所以这个割礼是上帝曾经吩咐亚伯拉罕要行的。不仅如此，而且是在祖前几千年的时候，当上帝吩咐亚伯拉罕行的时候。要连他们家所有的外人，记得吗？所有为奴的啊，不管你是因为什么原因成为亚伯拉罕家的一员，你就要受割礼，因为上帝曾经和亚伯拉罕立约，而这个亚伯拉罕之约的记号就是割礼，所以谁领受了割礼，谁就是亚伯拉罕
1: 之约的成员。而当亚伯拉罕之约包括了什么呢？包括了后裔，包括了。土地包
0: 括了大国后裔，土地大国加起来，你实际会看见的是一整个上帝的国度啊，一整个上帝的国度。所以简单来说，谁要投靠耶和华，谁想要成为亚伯拉罕约中的议员，想成为亚伯拉罕之约的受益者，想要得到亚伯拉罕之约当中上帝的祝福，谁就需要受割离。那本来这几这件事就这样传了几千年，都传的很顺利啊。大多数的时候，以色列民自己行割礼，偶尔的时候也有一些的外邦人，因为进入到以色列民中做奴仆，或者是投靠以色列家，想要成为以色列族群的一员的，也会受割礼。但是当耶稣基督来到世界上，道成肉身，并且走上了十字架以后，整个的局面就改变了。这种改变不仅仅只是人数上的。好像以前来信上帝的外邦人、外族人很少，现在忽然间变多了一样，不仅仅只是人数上的改变，而更重要的是整个的对上帝的信仰正在从一种犹太教的形态转变成一种基督教的形态。如果你还不是非常明白，没有关系，我想你慢慢听我们传讲完整卷加太书以后，你就会明白的。耶稣基督来到世界上做的最重要的一事情，就是被钉死在十字架上。受死、埋葬、复活、升天，基督说：“我就是道路、真理、生命。”基督说：“我就是从天上降下来的仁子。”基督说：“我就是旧约所预言的那一位，从上帝而来的受膏者，那位旧约所应许的君王，那位要来拯
1: 救上帝百姓。”现在问题来了，一开始几乎所有的人都拒绝耶稣。耶稣传道三年半，连自己的十二个门徒其实都是半信半疑的啊。一直等到
0: 基督从死里复活以后，事情终于有一些的改变。基督的使徒们开始回忆起基督之前所说的，开始明白，原来基督成就了一切的旧约，原整个旧约就是指向基督的。不仅如此，他们也慢慢的认识到，原来上帝的心意不仅仅只是在犹太全地。不仅仅只是在肉身的以色列民族，而且是在全地、全世界啊，在万国万民。所以这个时候，就有许多人因着基督开始认识上帝、敬拜上帝，开始认识自己是一个罪人。而这些人大部分是外邦人，也就是以色列之外的所谓的外族人。反而是犹太人，他们自己很难接受。所以，耶稣基督在世的时候，他们一个个恨得牙痒痒，恨耶稣基督啊，要把耶稣判死刑。等到耶稣基督真的死了，又从死里复活，他们开始疑惑啊，然后就开始逼迫，逼迫所有宣称自己信靠耶稣基督的人，从逼迫基督转而逼迫基督的跟随者，逼迫基督徒。所以，保罗曾经就是他们当中的一员，只不过保罗后来蒙上帝的呼召，他的生命改变。所以现在出现一个非常重要的问题，就是这群新的基督徒，他们还算是犹太教的一个派别吗？一个分支、一个分类吗？他们还是原来犹太教的一部分吗？还说不是。其实这问题的背后乃是指向这群基督徒，他们还是不是旧约底下的一份子？当我们今天站在两千年、两千多年的后世来看这个问题的时候，我们可以看得非常清楚。但是当时无论是基督徒还是犹太教徒，其实都不是非常清楚。其耶稣基督已经教导了，对不对？当基督被卖的那夜，举起饼来注谢的掰开就说：“这是我的身体，为你们舍的。”然后又举起杯来说：“什么？这杯是用我的血所立的，心愿。所基督已经为我们立下了一个新约，表明那个旧约已经在他的十字架救赎当中被成全了。如今的基督徒乃是在一个新约当中，但当时的教会并没有那么清楚，当时的哥林多书信也还没有被确认成是圣经的正典，当时的耶路撒冷大会也还没有召开，所以当时很多来信主的外邦人。他们根本就不懂得，原来你们犹太教以前有一个割礼这样的传统，所以当保罗去到这个地区向他们传福音的时候，很多人就信主了。那保罗就在那里教建立教会。那等保罗离开的时候，就有另外一群人进到他们当中。在加太书里面，保罗称那些人是假教
1: 师，为了搅扰你们、扰乱你们、扰乱你们什么呢？传给你们一个假的福音。
0: 这个假的福音就是告诉他们：“哎呀，除了信主以外，你们都错过了有一件很重要的事情，就是要受割礼。我们都受了两千多年了。除了信主以外，还要遵守旧约的节期、年历、律法，哪有那么简单的、啊？就我们以前有这个节、那个节，这个节、那个节。你们不守这些节，你们怎么能说你们是在敬拜上帝呢？”然后加泰色信徒就非常天真的哈，单纯的，他们就相信了这些假教师的教导，然后就开始跟着他们哦，你们叫我们哦，行歌礼好，我们都去行哦，守节啊、呃，守这个节日那个节日好，我们都去过这些的节日。你知道在当时犹太教的那些当权者、那些既得利益者，他们是非常希望有更多人信犹太教的，所以这些假教师的做法可以说一举两得。一方面，他们为犹太教招揽到了一群信徒，或者忽悠到了一群信徒；另外一方面，他们自己就可以做这群信徒的首领。啊、所有的这一切导致两个重大的问题：第一个问题就是加拉太教会变成了一个四不像的教会，变成一个扭曲的教会啊，又守新约，又守旧约啊，又可能又他他们也应应该有守圣餐，我想啊，然后呢，又守割礼啊，又守这些旧约的事情。又信福音，又信律法啊，又因信称义，又信因行为称义啊，又像基督教，又像犹太教，变成一些扭曲的教会，很奇怪的。第二个重大的问题就是，这给加太教会带来了巨大的分裂。就像五章第十五节，保罗在那里特别提醒说：“你们要谨慎，你们如果这样子相咬相吞，你们就彼此消灭了。”这就是加泰书的写作背景，整个加泰教会当时面临的情况非常特别的，这间教会，在无知当中正在遭受来自异端的攻击。不仅如此，他们自己不懂得分辨，以至于一整间教会走到了要跌倒的边缘。我相信是上帝大能的护理，是保罗及时发现了这样的问题，同样也是圣灵的感动，启示保罗写下这一卷加泰书。你可以想象，当一个你所爱的人，哼<笑>。接受了一个极端的谎言之后，你要说服他，要把他掰正，或者说你要把他归正，带领重新回到正确的一个认知上时，时是非常难的。你可以想象吗
1: ，一个你所爱的人接受了一个很荒诞的谎言之后，你很难改变他。你吼也不是，你跟他吼，他说：“你跟我吼什
0: 么？”那个人又没跟我吼，那个骗子没跟我吼啊，所以那个人对我更好。你不吼也不是啊，不吼啊，不都大声吼叫也不是啊，你不大声吼叫就不能够强调说你现在已经进入到一个谎言里面，你要赶快出来。所以你吼也不是，你不吼也不是，你没有办法证明什么。你所有能证明的一切就是靠你的这个这个舌头啊来证明。可是那些骗子远比你厉害多了，他们在骗人的同时。懂得给糖吃，可是你又不懂得，你没办法给啊！他们在骗人的同时，懂得怎么样让人觉得舒服，让人笃信不疑，可是你却没有办法，因为真相总是让人不舒服的，真相总是让人比较不不愿意相信的。<笑>你所爱的人之所以会误入歧途，就是因为他本来就没有认清楚你所说的真相到底是什么。所以这个时候，不管你是爱这个人还是关心在乎这个人，你会发现你的言语总是那么无力。那么绝望，你明白吗？你有没有尝试尝试过去说服一个人，他本来信任你的，结果他被别人这个怎么样诱拐了啊？被别人骗了，听信了别人的谎言。当他心里已经接受了那个谎言的时候，这个时候你再重新去告诉他说：“哎呀，我之前告诉你的就是真的，请你要相信我的时候，那个时候是五十对五十的争夺。”甚至骗子的力量会更大，这是很真实的，在任何的场合里面都是这样的情况。而这就是保罗当时的心情。你吼也不是，你不吼也不是，你骂他们也不是，骂他们他们就走了。那你不骂他们，不讲，把这件事情讲的很严肃、很清楚，他们也认识不到这个问题的严重性。所以保罗在加泰书的
1: 开头就说了一小段非常特别的话。如果你翻一翻加泰书前面的哥林多前书、哥林多后书，你再翻一翻加泰书后面有一卷书叫以夫所书，那你现在可以翻一下加泰呃哥林多前书的一章一节，保罗怎么说？哥林多前书一章一节，保罗说。奉上帝旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所
0: 提你，写信给哥林多上帝的教会，很清楚，对不对？很简短。我们来看《哥林多后书》一章一节，《哥林多后书》一章一节，保罗这样说：奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给哥林多上帝的教会，并雅各亚遍处的众圣徒。你还有点？如果你啊。呃圣经有在你手上，你继续翻到以弗所书的一章一节。奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。好，每一次的信的开头，其实保罗都会非常清楚的直接声明啊，我是谁？我是耶稣基督的使徒啊，我是奉上帝差遣的。我一直以来就是这样称呼我自己，大家也都知道我的得救见证，大家也都知道我的蒙召见证。耶稣基督亲自呼召我差遣我来传他的福音，说不用太多的解释，你们都明
1: 白。但在加拉太书的开头却不一样。保罗说什么？保罗说：“我是做使徒的保罗。”（括
0: 号）不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的上帝。（括号）结束，给你们写
1: 信。我是做使徒的保罗，没有错。但是这个称呼写给别的教会，别的教会就接受了，就相信了。但是你们迦太教会却不一样，你们已经
0: 开始离弃，已经开始不信任保罗，开始去随从其他假教师了。所以保罗这一次需要非常清楚的来来揭晓自己的身份，来表明自己的身份。我是一个使徒，我是一个真使徒，因为我所。拥有了使徒的这个称号，不是我自己给我自己封的，不是我自己这个什么骄傲自大，觉得自己很了不起，给我自己头上戴一个使徒帽子，也不是某个人给我戴的，乃是主耶稣基督亲自向我显现，并且赐给我的。是主耶稣基督称我为他的这个门徒，要奉他的差遣去传福音的，是主耶稣差遣我的，不是别人差遣我，也不是我自以为我可以去传的，不是的。他差遣我，而且他特别清楚的要我去做外邦人的使徒，在外邦人当中用使徒的身份来传讲天国的福音。大家之下，有的人可能会觉得以为保罗小题大做，了，甚至有的人看到这第一节就觉得，哎呀，保罗你是不是在那里吹牛啊？啊，吹嘘自己，高举自己。首先我要提醒你看见的是，请你自己研究保罗所说的话。看他一切的言语是在高举自己，还是在高举基督？仔细读下去，你会发现，从头到尾，保罗的焦点只有一个，保罗的焦点不在他自己，乃在主耶稣基督。你仔细看，保罗其实不在乎别人是否高举他，保罗在乎的不是别人有没有认出
1: 他是保罗，保罗在乎的是别人有没有认出他是基督的使徒。
0: 你仔细看他所写的书信，保罗在乎的事情只有一个，就是耶稣基督天国的福音、十字架的福音、救赎的福音有没有被清楚的传讲出来。他在乎的是他的弟兄姐妹能否听到最纯正的福音、最整全的福音。在很多的地方，保罗甚至连自己的名字都不在乎，他在乎的是别人对他的身份有没有误解。别人可以把他保罗这个名字看得很扁，没有关系，但人们绝对不可以把耶稣基督看得很扁，把基督的福音、把基督的呼召看得很扁。这是第一个，我要请你仔细思考到的。保罗的焦点始终在耶稣基督上
1: 。看看他
0: 今天这一段加太书开场白第一到第五节，特别注意到
1: 三到四节，三到四节。愿恩惠平安从父上帝与我们主耶稣基督归于你们
0: 。基督照我们父上帝的旨意为我们舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。第二个，我要请大家思考问题，就读一封信。其实就像你站在这边来听一个人打电话一样。比如你在你家里面，你听你的先生打电话，听你的妻子，或听呃你你跟朋友在一起听朋友在打电话。当你听一个人在打电话的时候，怎么样？你只能听到他的声音，对不对？但你听不到那边的声音，啊，你听不到那边的声音。所以想象一下，当你在听电话的时候，当你听到你的朋友在接电话的时候，非常着急，一直在强调一些事情，在厘清这些事情，你这边很着急一，一直讲，一直讲。你肯定不会说，哎、欸，这人怎么这么奇怪？你为什么讲电话要这么凶啊？你第一个反应应该是，哦。可能电话那一边出现了可能某些问题，对不对？所以你的朋友要这样这样用这样强烈的语气来讲电话<笑>、啊、如果你听到你的朋友对对着电话一直在强调啊，比如说假设说假设说俊宏啊<咳>，你听到俊宏打的电话在那边一直讲啊，我真的是这个教会的执事，真的真的。<笑>啊，我们教会去年12月已经投票了，是弟兄姐妹选我的，不是我自己要当的。<笑>你一定要相信我啊！我1月1号的时候还上台了，传道还送了我一本书，他们还给我按手祷告了。我是真的。罗<笑>当你听到俊宏这样子讲电话的时候，你会不会第一个反应说：“哎，俊宏啊，你好骄傲哦，你为什么在那里一直标榜自己的身份呢？”你会不会这么想？你你显然不会这么想，你肯你你的第一个反应应该是哦，看起来那边的人对对俊宏不太信任啊，他他不太相信啊，甚至他已经是高度的质疑了啊，也许就是这样对不对、啊、一个教会的执事是一件一件小事，但是代表一间教会正统任性的领袖，这就是一件很大的事情了，你明白吗？保罗在加拉太教会不是一个执事而已。保罗在迦太教会，他是建立这一间教会，并且亲自把福音放进去，把基督的福音放进去的那一个人。而今天他被怀疑了，他被丢弃了，他被背叛了。所以保罗是在自我夸耀吗？不是的。今天有一些异端的，我为什么要在这间这个地方停这么久？在保在在厘清保罗到底是在自我夸耀，还是在强调基督的福音？这里停这么久。你今天有一些异端的教导，啊，看见保罗就烦，为什么？因为保罗的书信把整个基督教的教义梳理的明明白白的，那些做异端的，那些错误的教导，他们根本没有机会篡改教义。所以异端上来的第一件事要做什么？你你记住，异端上来的第一件事就是要打掉圣经的权威性。想要打掉圣经的权威性的第一件事，要打掉谁？要打掉保罗，把保罗打掉，整本圣经当中保罗的书信，把他打倒。一旦把保罗打掉，他们就可以任意妄为，他们就可以放肆的篡改圣经，你明白吗？啊，去年就有人告诉我，哎呀，保罗这个家伙不可信，他一直在高举自己，呃，他的书信不能读。弟兄姐妹，我盼望你要明白整件事情的来龙去脉。我刚刚讲的这件事情为什么这么重要、嗯
1: ？因为其实我们今天的教会，包括我们教会自己，我们像极了那个初代的教会
0: 。很多时候，我们认识了福音，我们都明白，我们教会都明白，但是我们在福音的根基上却没有立得很稳，没有扎得很深。以至于今天，如果真的有一个异端要进入到我们当中哈，我们处境会非常危险。这就是我为什么要选择在2023年开头来传讲加拉太书的原因。我盼望借着加拉太书，让我们每一个人都真实的明白福音究竟是什么。其实，在加拉太书的前两章，保罗主要内容就是在回顾他的蒙招，他的事工，以及他所传讲的福音究竟是什么。他其他什么都没有做，他不是在自夸吹牛
1: 。而是那些假使徒太嚣张，他们正在窃取保罗在加太教会当中的威威望。接下来到了第四节，保罗将耶稣基督的福音非常简短的、清晰的复述了一遍。第四节，
0: 请你看到第四节。第四节怎么说呢？保罗说。基督照我们父上帝的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。首先，在这里边告诉我们，基督的救恩是怎么样？那是照着天赋上帝的旨意，天赋上帝的旨意。所以，基督是照着天赋上帝的旨意，表明这整个的救恩是三位一体的上帝共同的参与。不仅如此，三一神之间是有清晰的分工的啊。圣父怎么样计划了这个旨救恩？他的旨意计划了这个救恩，然后基督是怎么样顺服天父的旨意，实施了这个救恩。最后一点没有在这节当中体现，就是圣灵内住在信徒的心中，来成就这个救赎的计划，使救基督的救赎真实的成为你的救赎，成为我们每一个人个人的得救。接下来第二个重点就是
1: 天赋上帝的旨意究竟是什么？基督造的天赋上帝的旨意做了什么事？为我们的罪舍己，这是有两个重要的词。第一个是舍己
0: ，基督为我们舍的是什么？不是黄金白银，不是牲畜，不是舍了一只逾越节的羊羔，不是舍了天使，而是舍了他自己。基督为我们舍弃他自己，舍己。第二个词是为我们的罪，为我们的罪舍己。所以为我们的罪，所以你要明白，基督在这里舍己是为了什么？不是为了冠冕，不是为了他自己要得到一个王权，不是因为我们的圣洁或者公义，不是因为我们有多么好。而是因为我们的污秽与不堪，因为我们的罪，我们需要思考在这当中每一个字词。你如果我们不仔细思考，如果我们在这些基本的教义上有偏差，那么福音就不能够成为我们真正的安慰，只会成为一个可有可
1: 无的、随便爱听不听的信息。今天你为什么需要福音？因为你在最终无法得到释放，因为你被罪奴役。是罪的农仆，是一个没有救的人。今天不是你的父母需要福音就够了
0: ，不是你的孩子需要福音就够了，不是你的妻子需要福音就够了，而是你自己需要福音。福音要和你的生命建立联系，不是牧师有福音就够了，执事有福音就够了，而是你需要福音，因为这是你生命唯一的盼望的所在。我要进入到了六到九节的部分。接下来，保罗在阐述完福音是什么以后，他进入到第二段内容。他说：“我刚刚听说这个福音的信息是非常重要的啊！我刚刚所说的这个福音的信息是非常重要的。这就是我第一之前第一次来你们这里所教导给你们所传的。那时候你们也听进去了，也信主了，所以才有现在这样的教会。但是我真的没有想到，我非常的惊讶。”非常的稀奇，你们这么快就离开了
1: ，那借的基督之恩招你们。保罗原来可以对加太人更不客气一点
0: ，比如说，你们太不像话了啊！你们怎么敢这么做？你们忘恩负义啊！但是他没有这么说，他的目的是要挽回人，不是要摧毁人。你要知道，在争执当中，在吵架当中，要摧毁一个人是很容易的。你说出一系列像刀子一样的话语，就把一个人摧毁。要摧毁一个人是很容易，要挽回一个人，要改变一个人的内心是很困难。所以保罗在这里非常谨慎的用他的用词啊，他说：“我稀奇啊
1: ，你们竟然这么快就离开了。”接下来他说：“我稀奇你们这么快就离去了福音，这么快 ，so quickly。”弟兄姐妹，在这里我们所看见的是假教师、荒唐的交
0: 易和异端是如何辱获人心的。在中国有一句老话叫做“学好怎么样，三年；学坏三天”，其实说的就是这个意思，你知道吗？保罗曾经付出了极大的努力，他甚至把传福音和建立教会比作好像在生孩子一样，在受那个生产之苦。啊！才把一间教会生出来，辛辛苦苦建立起来加泰的众教会，但是在他离开后不久，假使徒就颠覆了他们。弟兄姐妹要知道，这是保罗
1: 建立的教会，不是某一位张三或者李四建立的教会。但是你想一下，可怕吗？连保罗建立的教会都会
0: 遇到这样的情况。我想，如果保罗今天来到我们当中，来到我们西北教会里面说：“哎，你们要执堂吗？我来帮你们执吧。”我们肯定非常高兴，对不对？哇，保罗，你看，教义又扎实，又爱主，又爱人啊，怎么样？教导的又清晰教、啊、交给他做事情，我们放心。保罗是一个非常可靠的，甚至是可以说是历史上最可靠的执堂人。但是，你以为一间教会是保罗建的，就会非常稳固，永不跌
1: 倒吗？不是，用里面更何况我们今天的教会，只要基督还没有第二次再来
0: ，撒旦就仍然在肆虐、猖狂做工。我们所处的时代就是这样一个时代。只要有一个狂热的分子，就往往可以在短时间内，把一个真正爱主的
1: 、传扬合乎圣经信息的教会所摧毁。从根本上摧毁。所以弟兄姐妹，既然教会是如此的脆弱、娇嫩，如此容易被倾覆，我们就务必应该时刻警醒。有些人只是听
0: 了几篇道，读一点点圣经，就非常希望，就非常兴奋的，希望能够颠覆教会的传统，攻击教会几千年来。有多少圣徒慢慢的思考、理解、总结出来的真理。所以，我们本来要从这一周开始足球，但是我们应该会啊推迟到下一周开始的主日学。我们会讲到基要真理啊，我们会讲到啊这个整个的信仰告白是什么样的，我们为何需要一份信仰告白。然后我们会花18次到20次的课程，我们会把每一个的信条都清楚的讲过去。来帮助我们思考我们信仰的每一方面。在教会的历史上，教会历史上的圣徒们，他们究竟是怎么说的？这就是我们接下来主日学会有的设计。我盼望我们每一个人，每一个人都可以在这个末后的世代当中谦卑下来。不要以为你自己站得稳妥，因为下一个跌倒的很有可能就是你，就是我。下一个跌倒的很有可能就是我们教会。如果我们不在福音的根基上站立得稳的话
1: ，弟兄姐妹，我不是和你开玩笑。不要以为自己站立得稳，也不要以为自己是不会跌倒的那一位。我们都需要谦卑，也都需要警醒。我们的人生也是如此。有的时候不一定是在信仰上、在教义上跌倒。而在生命的其
0: 他方面跌倒，有时候不需要一个异端早上你来跟你说这个说那个，有时候一个小小的生活中的挫折就可以让你灰心，你相信吗？想想你生命当中有多少次的软弱的小幸，多少次怀疑困惑，不要自夸，因为如果有人自夸，那么照着他所自夸的，他其实仍然是归于无有。归于虚空，所以圣经告诉我们：夸口的当指着主夸口。保罗在这里说：“我非常惊讶，你们居然这么快就离开了福音，去随从别的福音。然而那并不是福音，不过是有人搅扰你们，要把基督的福音更改。啊”啊宝保在这里先是他说：“你们离开去随从的那个不是福音，而是有人把福音更改。”然后到了第八节，他继续说。进一步的解释说，无论是谁，无论是我们这些使徒当中的任何一个人，在天上来的使者，还是路边举着牌子自称是老实人，不管是谁，如果他们传的福音给你们与我们所传给你们的不
1: 同，他就应该被咒诅。在第九节，他又把这句话再说一遍。保罗说的是如此的坚决，如此的坚定，以至于在世界历史上有无数。叛逆
0: 的罪人 啊！ 你越是这样跟他强 调， 他的心就越刚 硬； 你越是跟他强 调， 他就越说凭什么 啊？ 凭什么只有基督教说的是对 的？ 凭什么只有圣经说的是对 的？ 太过分 了， 太独裁 了， 没有自由 啊！ 这样的宗教我才不信。所以你也可能曾经听到过这样的抱怨。那我非常告诉 你， 非常清楚的告诉你的 是， 正是福音定义了什么是基督教。
1: 我要告诉你的是，正是福音定义了什么是基督教
0: 。简单来说，一个人可以很轻松的篡改福音，改变福音，他爱怎么改怎么改。但是与此同时，我们也会对这样的人说：，既然你把福音改了，那么你所传的就不是福音了，你所建立的教会也不是真正的教会。有人会觉得这个是很独裁的，呃，很这个怎么样，唯我,我独尊的这样的一种一个事情。但是我要告诉你，这件事情不是独裁与不独裁的事情，因为关于真理的事情，永远只会有唯一的答案。就像你看柯南的动画片，在柯南的动画片里面有一句我们都很熟悉的台词叫：“真相永远只有一个。”你会说：“哎，柯南，你太独裁了。”啊，凭什么真相只能有一个？真相就不能有好多个吗？很显然不对的嘛，对不对？真相怎么会有好多个呢？你今天不管发生什么事情，你法院要要判定一个一个罪，一个抢劫案或者一个杀人案，这个人是不是有罪，是否成立<咳>？最后就是要发现那个唯一的真相
1: 嘛。真相永远只有一个。既然在我们每一天的事情事实里面。我们都能接受这样的
0: 规律，真相永远只有一个。那为什么到了在讲到救恩的时候，在讲到人要被上帝所拯
1: 救这件事情上的时候，你没有办法接受真相永远只有一个？为什么只有圣经教导的福音是正确的？因为那位主是创造你的主，一个瓦罐。就好像我的一个杯子
0: ，这个杯子不能对那个造杯子的人说好说歹；一把椅子也不能够对自己的木匠说些什么；一把椅子不能对木匠说：“啊，你创造我是为了这个目的啊，被人做的啊，我偏偏不要啊
1: ，我就是要不让自己做椅子，我就是要做一堆废材。”创造主拥有至高的权柄。
0: 就像一个木匠对一个椅子拥有至高的权柄，就像一个陶匠对一个瓦罐拥有至高的权柄一样。创造主拥有至高的权柄，你的创造主对你的得救拥有至高的权
1: 柄，要告诉你应该如何行。你知道很多的时候，为什么那些与上帝相反的教导会把人吸引走吗？因为人的悖逆，人的罪。罪的本质就是让人以为自己是 something， somebody， 但事实上，在上帝面前我们都是 nothing， nobody。在这个部
0: 分的结束的地方，我想要和大家一起来思想，在这个世界上你会最常听见哪一些所谓的修改版的福音？修改版，我只是很简单的做出两个的总结，第一个叫做。做一个好人的福音，做一个发达成功的人的福音。这个世界很最喜欢做的一件事情，就是用属事的成功，用属事的美好来诱惑世人。就像那一个诱惑夏娃的那颗分别为呃分别善恶树的果子，圣经怎么说？夏娃看那颗那个果子怎么样？美丽，好做食物，记得吗？这和今天世界上许多属事的成功不是一样的吗？啊，美丽的大房子、大车子，弟兄姐妹，请你一定要注意，上帝创造这个世界，并不是不让我们享受。我并不是在说你只能够过一个清贫的生活，不是的。但是当一个人专门去追求那些属事的美好事物，专门去追求那一些物质上的发达与成功，把那些事情当做偶像放在自己的心里，日思夜想。你一定要的时候，你一定要提醒自己。当一个人这样子做的时候，那他很有可能已经落在了那一个所谓的成功的福音里面，成功的深坑里面。做一个好人，做一个成功的人。做一个体面的人，今天就是就这个世界最喜欢给我们讲的假福音。身体健康才会有见证啊，赚大钱才会有见证啊，儿女读顶尖大学才会有见证。弟兄姐妹，让我们把所有这些从
1: 世界而来的假福音、这些谎言都丢弃吧。这些不是福音基督不是为了这些而来的。基督不是为了让你发达、平安、健康而来的。你的健康、你的发达，你在邻里社区是一个好长辈、好居民，这些事情本
0: 身都不会增加你生命的见证，也不会增加福音，甚至可能成为半岛人的福音，因为会有一些人就误以为：“哦，原来你们基督教信的就是这个吗？”然后就跟你进门了，那最后就发现，哎，不是啊，啊、嗯。”也不是什 么， 这个这个信了你们的上 帝， 我就一定会很顺利啊。然后他就在这些事情上
1: 跌 倒， 然后他就扬长而 去， 说：“ 哎 呀， 这福音真 烂。” 求主怜悯这个时 代， 怜悯今天有许多仍然在传讲虚假福音的
0: 所谓的教会和教士。那我把所有的这些虚假的福音都丢进垃圾桶吧。如果一个讲台不能够传讲真正的福音，那间教会就不能够被称为真正的教会。如果一个讲台不能够传讲真正的福音，那间教会就不能够被称为真正的教会。第二个常见的假福音，就是聚焦在你如何得救这件事情上。上面刚才所说的那种假福音，主要是针对那些。啊，在外围的啊，信仰比较粗浅的、根基不深的那些路人呐、啊，呃、啊，路道友啊，出信者、出信徒啊，对于他们来讲啊，所以你用一些常常就有人用这一种很成功的方法，然后就能够吸引
1: 他们。的第二种假福音，往往是针对那些在教会里面信了很久的老信徒。第二种假福音的重点就在于。在福音上面再加添一些什
0: 么，以至于让你以为想要得救，除了信耶稣，还要再加上其他一些礼仪标准行为。迦太教会此时就是面临这样一个局面，有人告诉他们得救就是信耶稣加上受割礼。天主教会就是这样的情况。告诉你，得救不仅仅是你的信心，还要加上你的好行为，加上你的赎罪券，加上你的积功德，积一些的善行啊。摩门教就是这样的，得救的关键在于，你除了这个这个这个认识圣经里面所说的，还要能够掌握一些的神秘的礼仪，再加上这些神秘的礼仪。东方闪电全能神干脆直接把耶稣基督推翻了。告诉你，基督的教会都要被丢弃，上帝以后要换一个名字来。圣经不是你手上的这本，还要再加添一些东西。
1: 旧恩不是你听了这么的简单，还要再加添一些东西。在一些的独裁国家里面，在一些的这个这个一些的地方，一些的信仰不自由
0: 的地方，会告诉你。信仰除了除了信靠福 音， 还要加上一些爱 啊， 这个党或者爱国这样的的的东西。传统的一些老教会也常常落在这样的景况里 面， 你相信 吗？ 一个人的病情一直反 复， 就是他没有恒心祷 告； 一个人遭遇了事 故， 就是 啊， 他是不是犯了 罪？ 是不是被咒诅 了？ 弟兄姐妹，求主帮助我们，对所有
1: 这一切的假福音都保持警醒。福音的实质是什么呢？正如马丁路德所说：“的，因信诚意，没有别的。By faith alone， 完全凭着信心而被诚意。福音不
0: 能够被减、减少、被降格，变成一种虚假的、虚胖的、门槛极低的。”成功神学的福音，福音也不能够被添加、被复杂化，变成是某一套繁琐的规
1: 条，变成是在信心上再加上一点什么东西。福音不能够被添加。最后，我们要认识到，真福音必然排斥假福
0: 音。保罗最后说：“若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。”有人看到“咒诅”这个词，觉得非常可怕
1: 。保罗，你是不是用词不当，太激动？但是我要让你明白的是，这并不是一件小事。保罗也不是故意在用一个夸大的词语来描述
0: 。真福音必然排斥假福音，真理必然排斥假理，这是很显然的道理。当今天，如果有一个叫
1: 有一个骗子，来教会当中骗走了你的钱，你丢失的只是钱。但是当一个骗子来教会当中骗走了你的心，骗走你的
0: 救恩，就是使你从上帝的救恩当中失落，使你明明已经非常接近于接受真福音，但最终却因着这个骗局而与救恩无分。这个骗子的一切的所作所为，就不是骗走你的钱那么简单，而是把你丢在那个永恒上帝公义的愤怒与
1: 审判当中，以及上帝对罪的咒诅当中。而这个骗子这样的行为，难道不应该被咒诅吗？假教师、假福音所带来的毁坏，不
0: 是物质性的，而是灵性的，而那正是我们做一间教会。的根基所在，就是怜悯我们，也帮助我们，在新的一年里面，借着学习加太书，使我们能够一起的在福音上面站立的稳。我们应该也有已经啊、呃、印了一份那个啊、呃、我们的加太书的讲道安排的表格一张小卡片，我不知道大家有没有看见。如果没有的话，晚一点的时候可以请童工帮忙放到外面的这个桌子上啊。那当中会有我们一系列讲到的安排，可以帮助你提前阅读经文啊、呃，提前的预习，然后呢啊、呃、带着一点的啊、呃、思考和期待来啊、呃、来听我们的每一次的讲道。我们一起来祷告：亲爱天父，我们感谢赞美你的恩典，说我们实在需要你
1: 的保守，主，因为我们其实是很软弱的。有限的人，我们需要你常常保守我们的心。圣灵在我们的心中提醒我们，对我们说
0: 话，引导我们。主，恳求你帮助我们，说，我们真是知道只有一个福音，没有别的福音。恳求你帮助我们，说，我们真是知道
1: 那个福音就是主耶稣基督为我们道成肉身，为我们死在十字架上，为我们复活升天。他战胜死亡的权势，以至于所有信靠他、跟随他的人，能够因着基督而被称义，因
0: 着基督而在上帝的宝座前被称为是无罪的，被归算为是无罪的，以至于我们最后可以在这个救恩当中得救，进入到天国当中，与我们的主。享受那永恒的美好，主恳求你亲自的，你的话语在我每一个人心里做工，你的圣灵赐福今天我们所有一切所听的，使我们的信心得坚固，也使我们更加谦卑
1: ，在所有这一切的啊话语当中，我们这样的仰望祷告，释放主耶稣基督的名，求阿门。